0: форум пум пидум, тестируем новый формат коммуникации. Всем привет! Обязательно после этого сообщения поставьте реакцию, я буду знать, нравится вам такой формат или нет, некого трепа и болтания. Сегодня хотел поговорить с вами про эмоциональное выгорание, именно профессии дизайна. Я с таким сталкивалась несколько раз в своей жизни, и каждый из этих разов я меняла полностью специализацию. На самом деле, что-то из этого можно было избежать, если бы у меня был опыт и я вовремя обратил бы внимание на свое состояние. Что такое выгорание? Это когда твое любимое занятие тебе в тягость, большинство привычных обязанностей выполняется на автомате, ежедневная прокрастинация и все в этом духе. Давайте теперь выясним, как распознать в себе этот процесс. Потому что если упустить первые звоночки, это все может уйти в глубокую депрессию, на самом деле, разочарование в профессии. Самый первый звонок – это удовольствие и воодушевление от своей работы. Вы не можете вспомнить, когда последний раз работали с удовольствием, вы не можете вспомнить, когда последний раз получали драйв. Вы с ужасом думаете с утра, что снова вам придется работать, а вечером пытаетесь пожить для себя, для того, чтобы как-то растянуть этот, маленькое количество времени и заняться чем-нибудь другим. Да, это на самом деле встречается чаще всего. И здесь скорее всего дело в отдыхе, недостаточном отдыхе, недостаточном времени для себя, который вы достаточно долго игнорировали. Второй момент из этой же серии, то что вам приходится прикладывать гораздо больше усилий для того, чтобы сделать привычную работу. Вы буквально заставляете себя, буквально насилуете себя, чтобы приступить к своим ежедневным обязанностям и при любой возможности прокрастинируете. Соответственно, большинство дел кажутся рутинными и вызывают скуку и нет ощущения удовлетворенности от завершенного рабочего дня. Еще один пункт, который я отношу лично к себе, возможно, вы тоже обращали внимание, это неудовлетворенность тем, что ты делаешь. Тебе кажется, что твоя работа совершенно не отвечает тем задачам, которые были поставлены, можно было сделать гораздо лучше, тебе совершенно не нравится то, что ты делаешь, но у тебя нет физической сил это переделать, у тебя нет ни идей, ни решений. Это тоже очень важный звонок. Все разы, когда я фактически опускалась на дно, полностью сжигала себя, я фактически полностью на 360 градусов меняла направление вектор в дизайне. Например, с веб-дизайна перешла полностью в айдентику. Из айдентики перешла в графический дизайн. Потом вернулась обратно в веб-дизайн и в продуктовый дизайн. Сейчас я достаточно долго нахожусь в продуктовом дизайне и очень уверенно себя здесь чувствую, потому что научилась наконец-то распознавать в себе эти звонки и вовремя помогать себе выйти из этого состояния на первой стадии. Причин выгорания на самом деле может быть очень много. Первый – слишком большой объем работы. Например, в вашей команде слишком мало дизайнеров, задач очень много и вам приходится постоянно жонглировать. В этой ситуации, конечно, важно поговорить со своим руководством, если вы действительно видите большой объем работы, который вы не выводите, в объем регулярный, и важно просить и требовать расширения команды, либо снижения объема работы. То есть то, что можно не делать, конечно, нужно не делать. Ограниченные временные рамки для выполнения задач. Например, постоянно вы находитесь в состоянии дедлайна. Это очень тяжело. Еще один фактор, который лично у меня встречался достаточно часто, который выжигал меня абсолютно полностью, это мультизадачность. Очень часто в компаниях ищут людей, которые могут действительно быть многозадачными и не тратить ресурс. Но мне кажется, что это невозможно. Любой человек, даже если он профессионал в переключении между задачами, он в любом случае нащупает эту точку, невозврата. Мультизадачность это скорее про плохую организованность, чем про какую-то качественную работу. Невозможно по 10% выполнить в течение дня миллион задач. Лучше хотя бы выполнить по 50% две задачи. Я на самом деле стремлюсь к тому, чтобы исключить абсолютно мультизадачность в своей жизни. Это делегирование, это автоматизация и так далее. Следующий пункт, который очень важен, из причин а это такой дисбаланс работы и личной жизни. Многие фрилансеры с этим сталкиваются, люди сталкиваются на удаленке. И последний, наверное, год, да, два пандемии многие столкнулись с тем, что стерло, стерлась абсолютно граница между домом и работой. Ты встаешь и фактически сразу же, на, с расстояния вытянутой руки, ты на работе. У тебя открывается ноутбук, и ты сразу же находишься на работе. А многие коллеги потеряли временные рамки, могут писать тебе в 8, в 9 вечера, потому что удаленка, она стерла вообще все границы рабочей времени и соответственно здесь очень важно для себя очертить этот контур важно для себя написать свои собственные личные правила личные границы Здесь моя работа, здесь личное пространство. Если у вас, например, дома есть определенный уголок, в который вы приходите работать, и у вас нет пока возможности выйти в офис, коворкинг, хотя бы пару раз в неделю для того, чтобы выйти из этого пространства, обязательно создайте себе ряд правил. Например, если вы встали, у вас есть ряд ритуалов, которые вы должны совершить, прежде чем вы пойдете на работу, обязательно меняйте одежду, рабочая одежда, домашняя одежда. Не обязательно ходить, конечно, дом на каблуках или, там, не знаю, в ботинках, но рабочая форма, она действительно психологически дает какое-то переключение. Соответственно, время на обед, время на перерыв и есть и обязательно, обязательно рабочие часы. Это очень важно. Еще один момент, который очень сильно высасывает энергию и приводит к очень быстрому истощению любую творческую личность, и обязательно дизайнера, скорее это касается, наверное, любой профессии. Это авторитарность руководителя. Не всегда встречаются такие хорошие лиды, либо вообще не встречают, не всегда бывают дизайн-менеджеры в командах. Бывает, что дизайнер находится единственный в команде, и его руководитель совершенно не понимает специфику работы. Здесь, конечно, важно понимать, что если вам это не подходит, то... Зачем себя насиловать? Да? Здесь очень важно все-таки выбирать то, что тебе психологически комфортно, потому что работая это то место, где мы проводим очень много времени, и очень важно психологически комфортно себя там чувствовать. Еще один есть пункт, к которому я столкнулась единожды, но распознала его не сразу – это жесткий и чрезмерный контроль и какая-то система управления руководителя либо вообще компании в целом, когда эти рамки очень сильно начинают давить. Например, ты хочешь что-то решить с помощью коммуникации, договоренности и так далее, а тебе фактически дает автомат в руки и говорят «иди». В такой ситуации очень непросто, потому что если это противоречит твоему внутренним личному а, принципам, ты с этим не справишься. Ну, либо ты справишься, но не очень долго, и потом у тебя останется только пепел. Не всем это подходит. В своей карьере в качестве леда, команда дизайнеров, я всегда старалась оставаться буфером между какой-то достаточно жесткой внешней средой снаружи компании, когда я работала с госзаказчиком, и такой очень теплый, уютный дизайнерский мирок который получал через меня отфильтрованную информацию совершенно в другом формате, в другом ключе. Мы создавали свои собственные внутренние какие-то процессы. Благодаря этому я видела, что продуктивность нашей команды гораздо выше продуктивности команды, например, аналитиков в другом подразделении, где коллеги чувствовали очень жесткий контроль, очень жесткое давление со стороны их руководителей. Да, у меня было с чем сравнить, и я конкретно понимаю, как это может сильно влиять на выгорание. Ну и самый важный пункт, наверное, для дизайнеров, с, которыми, с которым часто, настолько часто сталкиваются, я, честно говоря, не понимаю, почему во многих компаниях это не выстроено, это полное отсутствие обратной связи. Чаще всего это встречается в проектных компаниях, потому что все бегут, дедлайны, коммуникация достаточно короткая. И продукт-менеджеры не берут за правило возвращать обратную связь, позитивную обратную связь к дизайн. Чаще всего возвращаются только правки и только какие-то замечания, комментарии, что поправить. Когда проект сдан, обратная связь обычно не поступает. Она поступает в виде молодцы, вся команда все сделала, но дизайнерам очень важно получать обратную связь именно конкретно их работы. Несмотря на то, что. Дизайн – это все-таки достаточно системная э, профессия и деятельность. Элемент творческой личности никто не отменял, и обратная связь имеет просто огромнейшее значение. Это фактически эмоциональный пряник. Не только кнут, но и пряник в виде обратной связи обязательно должен быть в ежедневной рутине дизайнера. Ну и что с этим всем делать, спросите вы. Обрисуй свой собственный опыт. Когда я сталкивалась с выгоранием раньше, когда у меня не было достаточного опыта и достаточного опыта в управлении командами, я всегда разворачивала свою деятельность просто очень резко. И у меня уходило много времени на то, чтобы адаптироваться в в новой специализации, но я получала большой драйв от этого. Тем не менее, не распознав и не устранив остальные причины, я все равно возвращалась к выгоранию. Anyway. Что нужно делать? В первую очередь исключить какие-то моменты, на которые мы можем повлиять. Там, где мы говорим про э, конфликты в коллективе, естественно, нужно выйти с предложением их урегулирования. Нужно подумать, как я могу исправить эту ситуацию где-то, возможно, поможет твой руководитель. Если он, в принципе, до этого этого не видел, есть кто-то, кто в коллективе действительно очень сильно влияет, подавляет, с кем постоянно происходит конфликт, и туда утекает огромное количество энергии, нужно обязательно об этом аккуратно, деликатно сказать своему руководителю на на встрече один на один и попробовать решить. Если мы говорим про определенное жесткое давление, авторитарность или жесткий контроль на работе, естественно, здесь, скорее всего, без смены работы каких-то кардинальных вещей изменить невозможно. То есть тут важно распознать, в чем причина, и попытаться ее решить. Да, кстати, бывает элементарно творческий кризис, когда мы, например, достаточно долго работаем в одном продукте, полностью целиком понимаем все процессы и вносить какие-то кардинальные изменения становится уже не так драйвово, здесь на самом деле может прийти на помощь Другая техника – это расширение спектра своих дизайнерских задач. Например, если вы занимаетесь айдентикой, фирменным стилем компании, то можно изучить motion дизайн и, например, привнести анимацию и движение в айдентику и добавить что-то классное. Если вы продуктовый дизайнер, то вы можете выйти за рамки своего комфорта и, допустим, начать вести какую-то просветительскую деятельность. Ну, как я, например, сейчас у меня... Мой канал уже существует достаточно давно, но я никогда не занимался его продвижением. Он для меня исключительно просветительский. А любое продвижение, конечно, требует регулярности, вложения, и это становится уже твоей второй работой. Участие в хакатонах, конференциях, запись подкаста, открытие телеграм-канала. Введение профессионального инстаграма, выход за свои собственные рамки комфорта и профессиональной деятельности дают вот этот самый внутренний эмоциональный толчок. Разбавляют и раскрашивают вашу рутину, ну и без скромности повышают вашу собственную внутреннюю важность. Конечно, если вы не страдаете к чрезмерному перфекционизму, излишнему ответственности, исполнительности и заниженной самооценкой. Да, это на самом деле к выгоранию имеет абсолютно прямое отношение. Поэтому если все-таки у вас есть такая тенденция к супер ответственности, к самопожертвованности, к чрезмерной принципиальности, то даже эти инструменты могут вас на самом деле еще больше погрузить в выгорание. Также я хотела бы еще сказать про одну важную вещь. Об этом говорят абсолютно из каждой розетки. Естественно, про физическую форму. Дизайн, так, как, так же как любая профессия в IT, это сидячая и малоподвижная профессия. Мы не обращаем внимания на наше самочувствие, на то, как чувствовать себя наше тело. И забываем, что наша голова прикрепляется к нашему телу и ее питает. В особенной группе риска еще люди, которые привыкли к стимуляторам, энергетическим напиткам, алкоголю ну, либо вообще фармпрепаратом, который усиливают активность СНС. Длительная неестественная стимуляция организма, кроме привыкания, еще приводит к истощению всех ресурсов в нервной системе и способствует развитию эмоционального выгорания в целом, из которого самостоятельно фактически невозможно выбраться. Поэтому нужно разбавлять свой ежедневный график физическими упражнениями. Не обязательно это должны быть походы в спортзал, Достаточно делать какие-то небольшие упражнения с помощью, например, приложений Nike или какие-то еще, где представлены совершенно короткие программы по от 5 до 10 минут, где можно размяться, отпустить рабочие задачи, перезагрузиться и почувствовать себя гораздо лучше. Также хочется упомянуть про менторские программы. Сейчас очень много сервисов, которые, на которых можно найти себе наставника. Работа с ментором, мне кажется, актуальна не только с профессиональной точки зрения. Старшие коллеги, лиды и сеньоры обычно делятся опытом, личным примером, и взаимный интерес ментора и менти обязательно приведет к какому-то результату. Поэтому не стоит недооценивать такие сервисы. Я сама решила поучаствовать в таком сервисе на Солвере. Итак, пять стадий преодоления выгорания. Первый – осознать. Это самый главный шаг, который на самом деле труднее всего дается. Второе – восстановиться. Важно устранить главные раздражители, восстановить исчерпанные ресурсы и физические, и ментальные. Обрести баланс. В случае с выгоранием из-за того, что работа занимается, например, 100% времени жизни и нет границ личных, для выхода из эмоционального выгорания нужно сначала балансировать сферы жизни, работы, здоровья, отношений, творчества, обучения и так далее. Следующий этап – мотивироваться. Определить для себя какие-то сферы развития, расширить рамки, выйти за зоны комфорта. Не только работа, выступления, запись подкастов, каналы и так далее. Ну и последний развиваться. Каждая сфер поставит для себя какие-то достижимые, четкие цели и обязательно есть слона по кусочкам. Ну и не забывайте про наличие психолога. Психолог поможет нащупать конкретные шаги для выхода из этого состояния и проконтролирует их результат. Я надеюсь, это небольшой аудиокаст был вам интересен. Обязательно ставьте какие-то реакции. Если у вас есть вопросы ко мне, вы всегда можете написать мне лично в Телеграме или в Инстаграме. Всем пока, услышимся и увидимся.